0: A tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je suis charles Loivial. je suis conservateur à la Bibliothèque nationale de France au département des manuscrits. Je viens aujourd'hui parler de mon livre Napoléon et les bibliothèques, livres et pouvoir sous le premier empire, qui a reçu le prix tiers de l'Académie française 2022. j'ai décidé de travailler sur Napoléon et les bibliothèques il y a plus de dix ans, au cours de mes études de, de conservateur, où j'ai fait un séjour de recherche à l'île d'Elbe pour travailler sur la bibliothèque de Napoléon, qui était le sujet de recherche que j'avais choisi pour mon diplôme. Donc c'est une bibliothèque qui est restée quasiment intacte depuis le départ de Napoléon. En 1815, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs éléments assez intéressants. Par exemple, la sélection des livres. On pouvait sentir que Napoléon avait lui-même choisi certains titres, ce qui était assez frappant. On pouvait voir ce qu'il avait lu. Il y avait encore des signets. Il y avait des pages qui avaient été cornées. Et enfin, il y avait toute la question des provenances, puisque ces livres de l'île d'Elbe provenaient pour certains de France. Il les avait amenés avec lui en quittant le, le château de Fontainebleau. D'autres avaient été achetés à des libraires dans différentes villes d'Italie. Donc, il y avait là... Toute, euh, vraiment toute une histoire à reconstituer d'une bibliothèque. Et ensuite, en poursuivant le raisonnement, en reprenant les liens qu'il y avait avec la bibliothèque de Fontainebleau, j'ai voulu continuer à étudier les autres bibliothèques. Et de fil en aiguille, j'en ai, euh, suis venu à faire euh, des chapitres successifs, des études, des dépouillements d'archives sur toutes les bibliothèques de tous les palais impériaux qui possédaient des bibliothèques. donc euh, La Malmaison, les Tuileries, Saint-Cloud, euh, Fontainebleau, Compiègne, euh, Rambouillet, Trianon et le château de la en Belgique. Les bibliothèques de Napoléon nous disent beaucoup de choses sur Napoléon lui-même, donc sur son goût pour la littérature, euh, sur son rapport à l'information, sur l'intérêt qu'il a à avoir toujours une information juste avant de prendre une décision. Cela nous en dit beaucoup euh, également sur la, le fonctionnement du cabinet de l'empereur, donc la façon dont Napoléon gouverne avec des livres, avec des secrétaires. On avait déjà étudié les secrétaires de l'empereur, mais pas forcément le travail du bibliothécaire, donc c'est quand même un pan assez important de la méthode de travail de Napoléon et donc de ce fameux cabinet de l'empereur qui est vraiment l'organe central du gouvernement impérial. Donc tout ça s'est éclairé grâce à ce livre. Enfin, c'est peut-être aussi important de savoir que c'est un livre qui nous en dit peut-être beaucoup sur nous-mêmes, je pense, sur le rapport que l'on peut avoir à Napoléon, sur la fascination qu'exercent les bibliothèques de Napoléon qui sont très visitées, celles de Malmaison, celles de Compiègne, celles de Fontainebleau, attirent les touristes, elles sont dans le circuit de visite et on a des témoignages depuis, euh, depuis l'Empire sur des personnes qui veulent absolument voir ces lieux parce que c'est là que l'empereur travaille donc c'est là qu'on ressent le mieux sa personnalité donc il y a cette fascination pour les lieux et il y a la fascination également pour les livres qui compliquent un petit peu le sujet d'étude, puisque les livres de Napoléon sont considérés comme des reliques. Toutes les reliures aux armes impériales se retrouvent dans des collections privées, parfois dans le monde entier, il est parfois difficile de les, de les retracer. Mais il y a cette idée aussi du livre comme une relique napoléonienne. Et finalement, si c'est une relique, cela nous montre peut-être qu'on associe assez naturellement Napoléon au livre. Il y a beaucoup d'anecdotes qui permettent de retracer un petit peu la genèse de cette passion de Napoléon pour, pour les livres. Il y a aussi beaucoup de faits euh, tangibles. On sait par exemple que la bibliothèque de Charles Bonaparte, donc le père de Napoléon, était une des plus riches de Corse. Donc Dès l'enfance, il a pu être mis en présence de livres. On sait qu'il y avait une bibliothèque au Collège de Brienne où il a étudié. Il y en avait une également à l'école militaire de Paris. Donc Il a été très tôt en contact avec les livres. Et tous les témoignages de tous ses condisciples qui ont fait des études avec lui s'accordent pour dire qu'il préférait, en résumé, rester enfermé dans sa chambre à lire plutôt que de jouer avec ses petits camarades. Il y a notamment le témoignage d'un de ses condisciples qui raconte qu'il avait une malle remplie de livres et qu'il l'emmenait partout avec lui, donc dans son déplacement donc, de Brienne euh, à l'école militaire de Paris, par exemple. On sait qu'il avait toute une malle remplie de livres et on arrive à retrouver quelques très vieux exemplaires euh, écrits d'une écriture même un petit peu enfantine, euh, Bonaparte. Donc on sait qu'ils ont appartenu à Bonaparte, enfin c'est le cas de d'un Missel, notamment d'un livre de prix euh, qu'il a reçu au collège. Donc il a ce, ce goût, cet intérêt pour euh, les livres très tôt, et c'est un ensuite une passion qui se développe euh, durant son adolescence, puis le début de sa vingtaine. On sait qu'il lit beaucoup, euh, on sait qu'il euh, lit des choses de plus en plus variées, euh, des choix de lecture de plus en plus éclectiques. Ça n'est pas seulement de l'histoire euh, militaire euh, ce qu'on conseille comme lecture. Euh, aux officiers à son époque, mais il va lire également de la géographie, il va lire de la philosophie, de l'économie, de la politique, des récits de voyage. Donc il va avoir des choix de lecture de plus en plus curieux, qui l'aident à former son jugement, ses connaissances, son goût, puisque tout le monde s'accorde là aussi parmi tous les témoignages pour dire que Napoléon a une très grande culture littéraire et historique, et c'est sur ça aussi que se bâtit en quelque sorte son génie, ou en tout cas sa façon de gouverner, de commander, cela s'appuie sur un socle bibliographique très conséquent. On ne peut pas vraiment dire que Napoléon avait un type de livre en particulier. On sait qu'il aimait beaucoup les tragédies, par exemple, mais on sait qu'il lisait également beaucoup de romans. Euh, on a plusieurs lettres où il réclame par exemple des histoires de revenants, donc il veut lire des histoires de fantômes, visiblement ça l'amuse, il aimait beaucoup les histoires de revenants, il y a plusieurs témoignages à ce sujet qui sont confirmés par les achats de livres qui sont faits pour lui. Donc euh, un goût pour la littérature, un goût également pour les classiques, les classiques de l'Antiquité grecque et romaine qu'il lit très volontiers. On sait qu'il lit également beaucoup, euh, beaucoup d'historiens euh, qu'il avait pu connaître dans sa jeunesse qui ne nous disent pas plus grand-chose. Mais par exemple, Rollin, euh, qui est un historien de l'Antiquité très connu, euh, donc il a étudié dans sa jeunesse et qu'il relit constamment jusqu'à Sainte-Hélène. Également d'autres historiens plutôt pour, pour l'histoire de France, comme le président Hainaut, là aussi un historien qui est tombé dans l'oubli. Mais il a un goût très fort, très perceptible pour, pour l'histoire. Donc il lit beaucoup les historiens de son temps. Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'un livre a été déterminant dans le parcours de Napoléon. En tout cas, on sait quels étaient ses, euh, ses auteurs préférés. Il les a fait tous représenter euh, sur les fresques du plafond de sa bibliothèque à Malmaison. Donc, on sait évidemment que Homère a beaucoup compté pour lui. On sait de manière inattendue qu'il a eu un intérêt pour Dante, ce qui n'était pas tout à, fait, euh, tout à fait attendu. Et on sait qu'il aimait beaucoup, ça c'est vrai que c'est peut-être son livre préféré, il aimait beaucoup les poésies euh, d'Ossian. Donc, euh, qui en réalité sont, sont un pastiche, un canular littéraire. Il pensait que c'était des livres, euh, des poèmes écrits par un, un druide écossais au IIIe siècle. En réalité, euh, ce sont des livres euh, qui ont été écrits euh, par un écossais au XVIIIe siècle qui voulait se faire passer pour une sorte d'Homère écossais, mais apparemment c'était une, une littérature qui lui plaisait beaucoup. Pour Napoléon, donc, le livre a une dimension de délassement. Il aime lire des romans par exemple, ou du théâtre, mais également c'est un outil de pouvoir très concret. Il va lire beaucoup de livres d'histoire. Dans une optique politique, par exemple, avant, avant de déclarer la guerre à la Prusse en 1806, il va se faire livrer tout ce qui existe comme bibliographie à l'époque sur les campagnes des généraux prussiens au XVIIIe siècle, dont certains sont toujours en activité, sur l'organisation administrative de la Prusse, l'histoire politique de la Prusse. Donc, pour connaître son ennemi. C'est quelque chose d'assez frappant et c'est une démarche que l'on retrouve à chacune de ces campagnes militaires. Il y a des lectures très conséquentes. donc Il se documente, il demande à d'autres collaborateurs sans doute de lire des livres pour lui, de les lui résumer par, par des fiches. Mais il y a cette idée que dans le livre, on peut trouver des armes pour affronter son adversaire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on le retrouve ensuite dans les bibliothèques portatives qu'il emmène dans ses différentes campagnes militaires. Donc on sait qu'il a plusieurs centaines de volumes qui sont conditionnés dans des petites caisses en acajou qu'il emmène avec lui. Le choix aussi est extrêmement important et reflète l'intérêt qu'il peut avoir pour telle région, pour tel état d'esprit. Par exemple, on a des livres sur les Allemands, sur les Espagnols. Donc il y a aussi cette idée de connaître son ennemi, de connaître les populations également que ces soldats vont devoir côtoyer, connaître les administrations que ces administrateurs français dans les pays occupés vont devoir, vont devoir diriger ou avec qui vont devoir travailler pour tenir les pays occupés. Donc pour lui, c'est vraiment un outil de domination, un outil de politique et en tout cas quelque chose de très concret. Napoléon a eu deux bibliothécaires à son service qui sont des personnalités très importantes dans ce livre, mais également peut-être aussi pour l'histoire des bibliothèques en général, même s'ils sont peut-être un petit peu oubliés. Donc le premier, Louis-Madeleine ripeau qui est un libraire et un antiquaire qui avait participé à l'expédition d'Égypte, est entré au service de Bonaparte au tout début du consulat comme bibliothécaire, et il a euh, travaillé à l'aménagement des premières bibliothèques des palais, donc euh, Malmaison, euh, Saint-Cloud, les Tuileries, euh, Fontainebleau, puis ensuite, euh, eh bien, travailler avec Napoléon ne l'a pas vraiment laissé indemne, il a fait une dépression. En 1807, il a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un abandon de poste. Il s'est retiré dans sa maison de campagne près d'Orléans. On n'en a plus entendu parler. Il se serait laissé mourir de faim quelques années plus tard. Donc, On peut dire que d'avoir travaillé avec Napoléon, c'est quelque chose qui l'a profondément meurtri et marqué. Napoléon n'était pas forcément un patron très commode avec ses collaborateurs. Et l'autre bibliothécaire de Napoléon est Antoine-Alexandre Barbier, donc qui est quelqu'un d'assez connu parmi les conservateurs de bibliothèques, mais peut-être plus ailleurs de nos jours, donc, qui est un grand bibliothécaire de la fin du 18e et du début du 19e siècle, qui est le spécialiste de l'identification des anonymes. Donc, dès qu'un livre n'a pas d'auteur identifié, on se réfère de nos jours à un très gros livre publié par Barbier. On parle du Barbier, d'ailleurs, et on cherche au titre et on arrive parfois à retrouver le nom de l'auteur que Barbier a identifié par des notes manuscrites. Donc C'est le spécialiste des anonymes. C'est également, depuis le consulat le bibliothécaire du Conseil d'État, euh, c'est un très grand euh, très grand bibliographe, c'est un très grand critique littéraire également. Donc c'est la personne qui, le plus naturellement euh, du monde, s'impose pour devenir le nouveau bibliothécaire de Napoléon en 1807. Et il va très bien remplir euh, son service. Il va voir Napoléon euh, assez souvent, peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas quand Napoléon est à Paris, il va être reçu plusieurs fois par mois aux Tuileries. Il a l'honneur de présenter des livres à Napoléon. On sait qu'il les amène dans un très grand panier de manière un petit peu, peu fastueuse, avec tout un, tout un cérémonial qui se met en place. Il les commente un à un et il rédige des fiches de lecture. Alors, on peut peut-être pas dire tout à fait que Barbier est un conseiller politique. Néanmoins, Napoléon lui demande souvent conseil sur des précédents historiques qui peuvent l'aider à prendre une décision importante. » Donc c'est vraiment un, un travail très dense auquel il se soumet jusqu'en 1814. Et après, comme beaucoup de serviteurs de Napoléon, il va tourner Kazakh et il va entrer au service de Louis XVIII je dis effectivement dans le livre que Napoléon aurait pu être bibliothécaire et si je le dis c'est pour euh, plusieurs raisons euh, la première c'est qu'il l'a été euh, puisqu'on ne le sait pas mais au tout début de la révolution quand Napoléon est en garnison à Valence il adhère à la société patriotique euh, de, de la ville et apparemment il aurait été nommé bibliothécaire donc euh, il n'a sans doute rien fait c'était sans doute plus un titre honorifique mais il a reçu ce titre de bibliothécaire peut-être parce qu'on savait qu'il avait un goût, un intérêt pour, pour le livre donc premier point, deuxième point euh, je parlais tout à l'heure de la bibliothèque de l'île d'Elbe. Euh, on sait que Napoléon s'est occupé de cette bibliothèque personnellement. C'est-à-dire que durant un an, euh, enfin, durant les dix mois de son, de son exil à l'île d'Elbe, euh, c'est lui qui s'occupait des achats de livres, de leur installation. Euh, il a suivi, semble-t-il, les questions de reliure. Il a envoyé différents euh, serviteurs sur le continent pour acheter des ouvrages et il a veillé apparemment à leur classement. Euh, il a ensuite fait rédiger un catalogue. Donc, vraiment, il a eu des préoccupations très concrètes de bibliothécaire, en imitant ou en prenant exemple sur ce que Barbier avait fait à son service dans les palais impériaux. Donc là, on voit qu'il imite ce que faisait son bibliothécaire et il se coule un petit peu dans le moule des pratiques professionnelles. Donc là aussi, il a un instinct de bibliothécaire. Donc ce livre a été une véritable enquête, ça m'a pris plus de dix ans pour, pour l'écrire et pour mener toutes les recherches à bien. Ça a plutôt été une, une enquête assez exaltante en réalité, puisqu'il a fallu beaucoup voyager, aller dans beaucoup de bibliothèques, aller à la rencontre, de beaucoup de conservateurs, de beaucoup de bibliothécaires, de beaucoup de collectionneurs. Donc c'était extrêmement enrichissant du point de vue scientifique, du point de vue humain. Donc c'était une enquête, une enquête vraiment passionnante d'un bout à l'autre.